0: gente estamos em Lucas, você sabe bem, espero que saiba, para você que chegou aqui caindo de paraquedas de repente, não sabe muito bem sobre o que, é que nós estamos falando, nós estamos andando pelo evangelho de Lucas, estamos agora no capítulo 5, tentando entender como Lucas uh, quis se expressar a Teófilo, porque Lucas escreveu esse texto para esse homem chamado Teófilo, e a ideia apresentada ali no capítulo 1, versículo 4, é que Teófilo tivesse certeza das verdades é, das quais ele já havia sido instruído. Então, Lucas está escrevendo isso para que Teófilo tivesse certeza, convicção no seu coração das verdades do Evangelho, das verdades do reino que ele já conhecia. E temos feito esse caminho juntos aqui, tentando compreender melhor isso. Lucas registra situações diversas, que eu recomendo que você preste atenção nessas leituras. Sabe aquela sentada que você dá e pega o texto e sai lendo e vai embora? É bom fazer isso. Como hoje nós temos as Bíblias separadas por tema, esses pedaços do texto que são chamados de perícopes, às vezes a gente pega só uma perícope para ler, mas se esquece de pensar Prestar atenção no que vem antes e muito menos no que vem depois e aí por diante. É bom a gente ler o texto por inteiro, é uma carta. Lucas está escrevendo para o seu amigo e tentando ensiná-lo, apresentar a ele essas coisas. E todas as coisas têm uma conexão. É o que a gente tem tentado conversar aqui. Hoje vamos perceber mais um registro de Lucas com a intenção de mostrar que o reino de Deus veio para todos. Lucas já fez isso, ele vem no texto fazendo isso E agora ele nos apresenta de uma forma muito prática, simples e tranquila A história de Levi, que foi chamado por Jesus para caminhar com Jesus Vamos lá, Lucas 5, 27 diz assim Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi Sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu. Não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Bem, a história, como eu disse, é muito simples. O registro de Lucas é muito rápido aqui. E o que acontece é que Jesus sai do lugar onde curou um paralítico. Você ouviu isso da boca do Samuca aqui na semana passada. E ele passa na frente da coletoria e olha e enxerga esse homem chamado Levi quem é esse homem? gente, Levi é Mateus Lucas chama Mateus de Levi Marcos chama de Mateus e o próprio Mateus se chama de Mateus então é dele que nós estamos falando ele era um publicano lembre-se, quem são os publicanos? judeus, cobradores de impostos a serviço do império e isso é muito sério essas pessoas, os publicanos, eles eram uh, era colocada sobre eles uma situação muito séria de repúdio, porque eles eram considerados traidores do povo, né, traidores do próprio da própria religião de Israel, porque eram judeus cobrando impostos a favor de Roma e também pelo fato de se relacionarem demais com gentios, eles eram considerados inaptos para o relacionamento com a religião de Israel. Eles faziam parte desse grupo chamado pecadores. Quando Lucas usa o termo pecadores, guarde isso, ele usa várias vezes, eu não sei precisar quantas, não fiz a pesquisa aqui, mas várias vezes, quando Lucas diz pecadores, ele quer registrar esse grupo um grupo que era considerado impuro, então dentro desse grupo quem está incluso, o leproso que foi curado por Jesus, o paralítico que foi curado por Jesus, os pastores de ovelhas por exemplo, uh, os publicanos, é um grupo abrangente que não tinha relacionamento com a religião de Israel e também não tinha relacionamento com a sociedade, porque ambas as coisas estão intrinsecamente ligadas, eram pessoas desprezadas pela sociedade, e Jesus passa na frente da coletoria, o escritório de Mateus, digamos assim, e o convida para seguir. E o que acontece? É que Mateus larga tudo e vai atrás de Jesus. Simples assim. De publicano a um apóstolo, porque é o que acontece com Mateus mais à frente interessante que essa história ela nos lembra algumas outras histórias como a de Pedro, que aconteceu um pouco antes a gente já conversou sobre isso aqui mas me lembra também a história, por exemplo, do jovem rico que foi chamado por Jesus nessa mesma vibe, vamos dizer assim nesse mesmo jeito aqui só que ele nega Jesus disse para ele, deixa as suas coisas aí, vem vem comigo, não mas Levi, ou seja, Mateus, abraça isso rapidamente. Aquela chance de caminhar com Jesus não passa em incólume por, por Mateus, que abraça essa chance, larga tudo, diz o texto, e vai atrás de Jesus. Uma grande metanoia acontece com, com Mateus. Lembre-se também de outra figura, tipo Zaqueu são figuras que a gente faz um paralelo rápido quando eh, nós lemos a história de Mateus, é simples assim, acontece que logo depois de sair atrás de Jesus, Mateus ele promove um banquete, também está no texto que nós lemos, ele faz um banquete provavelmente em homenagem a Jesus, Jesus é o convidado desse banquete, diz o texto, e ali estavam presentes, quem? Quem estava presente ali para comemorar a nova vida de Mateus? Os seus amigos, publicanos e outros pecadores, esse era o público desse jantar, e quem está lá? Jesus aliás, como eu já disse, o jantar foi dado em, em homenagem a ele, digamos assim, esse momento novo da vida de Mateus, ele queria prestar uma homenagem a Jesus, ou qualquer coisa do tipo, ou de repente queria apresentar Jesus aos demais amigos, aos seus amigos publicanos, enfim, e sabe quem estava com Jesus, sabe com quem Jesus estava, pecadores e publicanos, esse público que passou a maior parte do tempo andando com Jesus, esse público dos marginalizados, mas Jesus não anda só com eles, Jesus anda com ricos também, não só gente pobre, aliás, é bom a gente frisar que publicano de um modo geral era rico, por quê? Porque eles roubavam bastante, é o caso de, ja de Zaqueu Explicitamente a história de Zaqueu nos mostra isso Mas Jesus, ele realmente anda com os poderosos Anda com os ricos Anda com pecadores Não há exclusão da parte de Jesus A gente começa a perceber O que Lucas quer dizer Quando registra isso aqui Acontece Que aquela reunião De pecadores e publicanos Chama a atenção Da turma da religião esses daí estavam sempre de olho em Jesus. O que é que Jesus está aprontando? Aparecem lá os fariseus e os mestres da lei que estavam ligados politicamente e eles perguntam. Por que que Jesus, eles perguntam isso aos discípulos, anda com essas pessoas? Essa capacidade de Jesus de se relacionar com todos, ela realmente ela é um escândalo para aqueles homens ela escandaliza aqueles homens, como assim alguém que interpreta tão, de forma tão bela a lei, como assim alguém que acabou de curar um paralítico, que acabou de curar um leproso, como assim? Esse homem que mostra credenciais da messianidade, esse homem que parece ser aquele que vem em nome do Senhor, que se anunciou assim, está sentado com um bando de gente pecadora, como assim? Não cabia na religião desses homens essa postura de Jesus, mas é essa postura que Lucas quer frisar, e a resposta de Jesus àqueles homens, você já sabe, é aquela resposta clara, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os pecadores... É uma resposta que tem como objetivo confrontá-los. Porque na verdade, esses homens é que deveriam cuidar dos pecadores. Mas eles os rejeitam. Eles eram os líderes da religião de Israel. Sobre eles estava a responsabilidade de cuidar das pessoas. De trazer as pessoas para perto de Deus, da religião. Era assim que tinha que ser mas Jesus os condena por não fazerem isso, vocês é que deveriam estar aqui fazendo isso, olha só por exemplo o que diz Ezequiel, Ezequiel 34, versículo 4, vocês não fortaleceram a fraca, está falando de ovelhas, nem curaram a doente, nem faixaram a ferida, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade, é uma repreensão de Deus através do profeta Ezequiel, a religião, a elite religiosa de Israel, que deveria cuidar das ovelhas, mas não o faz, e ainda se incomodam com o jeito de Jesus ser e viver cuidando das pessoas, basicamente é isso que nós entendemos no texto, mas é claro que há é mais para nós aprendermos, essa história como eu disse, ela deve ser sempre vista à luz das demais histórias registradas por, por, por Lucas, ela tem um link muito claro, ela tem tudo a ver com as histórias anteriores, de quais histórias estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, do chamado dos discípulos, que começa ali no capítulo 5, nós estamos no capítulo 5 ainda, mas antes, ali no versículo 1 do capítulo 5, você encontra Jesus chamando pescadores e Pedro reconhece que Jesus é Deus. E ele se vê diante dessa figura que é Jesus e o reconhecendo como Deus diz, se afaste de mim Senhor, porque sou pecador, essa história está ligada ao que nós estamos lendo aqui. Outra história na sequência é a cura do leproso, primeiro você tem homens pe pescadores chamados para serem pescadores de homens, agora você tem um leproso, que é realmente um homem considerado imundo cerimonialmente, sendo curado por Jesus, inclusive Jesus toca naquele homem, aí depois você tem a cura do paralítico, aquele homem leproso, ele não sabe de onde vem a sua maldição, digamos assim, mas o leproso as pessoas ficam procurando, quem é que pecou? Foi seu pai? Foi ele que pecou? O que é está que acontecendo aqui? De onde vem esse problema? Todos eles são alcançados, atingidos por Jesus, pela sua misericórdia e graça e agora nós temos Levi todos eles são considerados imundos e separados da religião de Israel, todos esses que nós lemos na sequência, fazem parte desse grupo que não recebe atenção, que não é acolhido pela religião de Israel, que é na verdade desprezado e empurrado para longe, Lucas ao fazer essas conexões e escrever isso para eh, Teófilo, o que é que ele quer dizer? Primeiro, ele quer dizer que Jesus veio perdoar a todos. Nós já falamos isso aqui. Mas é claro que Lucas faz explodir isso diante da gente. É leproso, é pescador, é, é paralítico, é publicano. Todo mundo sendo perdoado por Jesus. Por quê? Porque Jesus veio perdoar a todos. Não se esqueça do próprio anúncio de Jesus... Lá na sinagoga de Nazaré, está lá no capítulo 4, versículo 18, que ele cita Isaías, eu vim inaugurar o ano da graça do Senhor, ano da graça, não ano da condenação, não ano do julgamento, ano da graça. E você sabe que nessa resposta de Jesus aos fariseus, agora aqui no, na conversa ali no, no banquete que Levi, que Mateus apresenta a Jesus e aos seus convidados, quando Jesus é questionado sobre estar com essas pessoas, ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médicos, já lemos isso, não é? Mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso aqui gente, é um provérbio da época. É uma forma de se dizer alguma coisa naquela época, e naquela cultura, e naquela língua. E o contexto desse provérbio, Jesus quer dizer o seguinte, eu não conheço gente saudável, eu só conheço gente doente. Todos são doentes. Lembre-se que Jesus vem para esse mundo como justo, andar entre os injustos. Como o santo de Deus andando entre os pecadores. A sociedade e a religião de Israel elegia quem era pecador. Mas diante de Jesus, todos são pecadores. Ele está dizendo àqueles homens, eu vim aqui para perdoar a todos, inclusive vocês, que não se reconhecem pecadores, mas são. Eu vim aqui para perdoar a todos. Inclusive vocês, que se consideram tão justos, tão justos, tão bons, tão superiores, eu vim aqui também para perdoar vocês. Lucas quer deixar claro isso, que Jesus veio perdoar todos. E veio anunciar o ano da graça do Senhor a todos. Mas Lucas também mostra quem são as pessoas que se relacionam com Jesus. Para quem Jesus dá mais atenção? Com quem Jesus gasta mais tempo? São com aqueles que se reconhecem pecadores. Jesus investe tempo com eles. Jesus mostra os caminhos do reino para eles. Jesus apresenta a vontade do reino de Deus presente na terra. A quem? A essas pessoas. São aqueles que recebem a boa nova do reino e se dobram como Pedro a graça de um Deus que se encarna e vem andar entre nós completamente santo é a eles que Jesus dedica seu tempo, os pecadores que se assumem assim os pecadores que recebem o um chamado de Jesus mais uma vez vem a figura de Pedro aqui e mais uma vez vem a figura de Mateus, deixa tudo e vem, vem andar comigo Aqueles que rejeitam essa realidade, ficam à margem, porque não querem se relacionar com Jesus, mas aqueles que se prostram, os pecadores arrependidos, caminham com Jesus. E eles vão descobrindo os valores do reino de Deus, que são apresentados por Jesus. Então Lucas, quero deixar isso claro, Jesus veio para perdoar, a todos e receber a todos e convidar a todos mas nem todos querem receber esse convite de Jesus nem todos querem aceitar essa proposta de arrependimento de vida e de transformação de vida muitos querem ainda se vangloriar da sua prática religiosa e se esconder na sua autossuficiência mas Lucas também, mostrando essas coisas, faz a gente pensar o que é que esse comportamento de Jesus tem a ver conosco? O que é que essa forma de Jesus lidar com as pessoas fala com a gente? Eu pensei duas coisas importantes aqui, penso eu, por isso estou aqui falando sobre elas com você. Primeiro é que nós devemos literalmente nos enquadrar Nesse grupo de pecadores que recebem a boa nova de Jesus e se rendem a ele. Sim, parece óbvio. Ninguém quer estar do lado dos fariseus, né? Ninguém quer estar do lado dos não arrependidos e autossuficientes líderes religiosos de Israel. Mas essa narrativa de Lucas deve mexer com o nosso coração e nos fazer averiguar se é desse grupo que ou do outro grupo que nós fazemos parte de qual grupo nós fazemos parte? Mateus é um exemplo claro de quem larga tudo por Jesus e é a isso que nós devemos prestar atenção o versículo 28 de Lucas 5 diz ele se levantou e, deixou tudo, e deixando tudo o perdão o seguiu ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. É isso que Jesus espera da gente. É desse grupo que nós precisamos fazer parte. Daqueles que viram as costas para si e seguem Jesus. Quando nos dispomos a andar com Jesus precisamos nos lembrar que existem coisas a serem deixadas para trás a própria vida que vivemos deve ser abandonada se quiser vir após mim negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo negue-se a, si negue a si mesmo tome a sua cruz e me siga é isso que Lucas está deixando claro para Teófilo. Não dá para ser um seguidor autêntico de Jesus se esse movimento de deixar a si mesmo não acontece. Nós estamos diante da história de um publicano, como eu já disse anteriormente, provavelmente rico. Dificilmente um publicano não era rico, por quê? Porque eles exploravam as pessoas. Se Roma dissesse para cobrar 10, eles cobravam 11, 12, e embolsavam a diferença para si, eram homens que o interesse maior era o dinheiro, a tal ponto de traírem a sua própria, os seus próprios eh, parceiros de pátria, eu sou judeu, mas como me interessa muito o dinheiro, um abraço para os meus irmãos judeus, eu vou explorá-los mesmo em nome de Roma, e terei toda a estrutura para isso, porque um publicano era inclusive acompanhado de soldados para fazer o seu, seu trabalho, é isso que Mateus deixa, Lucas é simplório como eu disse, não, simplório não, simples, Lucas é objetivo, mas há muito por trás do que Lucas fala. Deixando tudo, o seguiu. É um convite de mudança de vida que é apresentado por Jesus para nós. E segui-lo, nós não podemos perder essa referência, significa abandonar a nossa vida e seguir a Cristo. E aí nós temos que ter o cuidado com a religião que endurece o nosso coração, nos impedindo de fazer esse caminho. Que seja Mateus o nosso exemplo, que seja Pedro um bom exemplo para nós, porque o maior exemplo é o próprio Cristo que nos dá. Como diz Filipenses, Paulo aos Filipenses, deixando a sua glória e andando conosco. Então, sem dúvida nenhuma, isso mexe com o meu coração. De que grupo somos? Do grupo dos pecadores arrependidos, que largam tudo e seguem a Jesus? Ou do grupo dos religiosos, cheios de razão, que ficam, inclusive, condenando quem faz esse caminho de arrependimento? Quem somos nós? Mas uma outra coisa que me chama a atenção... É o fato de nós nos lembrarmos que a igreja, ela, como a igreja se comporta diante dessa atitude de Jesus. Vamos pensar gente, e nos lembrar que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Jesus acende aos céus e deixa a nós a responsabilidade de continuarmos a sua obra de implantação do reino de Deus aqui na terra. Vamos ler um texto clássico quando o assunto é esse, Mateus 28, chamado de a grande comissão, lembra? Olha só o que Jesus diz aos discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo sabe o que gente? Agora, agora a bola é de vocês. Agora são vocês que vão fazer isso Igreja Façam discípulos Continuem fazendo o que eu fiz Eu vim aqui, fiquei esses anos Ensinando vocês Capacitando vocês Eu vou, o Espírito virá Aí vocês estarão cheios de autoridade Para até mesmo morrerem pelo Evangelho Mas façam isso Preguem o que eu preguei Instituam o reino de Deus Como eu fiz divulguem as boas novas do reino, a igreja, portanto, precisa agir nesse mundo, nessa sociedade, da mesma maneira que Jesus, ele é o nosso exemplo, devemos segui-lo, não só individualmente, mas como comunidade, mas parece que nós temos um problema com isso, parece que nós temos um problema para divulgarmos o evangelho e aceitarmos as pessoas, a igreja ela tem dentro de si várias divisões, né? eu não, não imagino quantas divisões nós temos na igreja cristã, estou dizendo que confessa Jesus como Senhor e Salvador, mas de modo geral e para essa conversa aqui acho que o que importa são essas duas divisões que eu vou apresentar a você aqui, nós temos dois lados, os conservadores e e os progressistas, é basicamente, e na verdade é o que importa para o nosso papo aqui, conservadores priorizam a moralidade, tem uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas fora do seu padrão, padrão comportamental ligado à moralidade, eles são muito corretos, eles sabem muito bem o que deve ser feito e se alguém não faz o que deve ser feito como eles fazem o que deve ser feito, essa pessoa não é muito bem vista e muito bem aceita por eles, tem uma grande dificuldade de reconhecer o seu erro, por isso conservadorismo de modo geral flerta com hipocrisia, porque a aparência importa muito, é isso, ainda que eu meta a mão na cara da minha mulher em casa ah, diante de todo mundo, eu sou o cara mais correto e que mais serve a Jesus aqui nessa comunidade são os conservadores para os conservadores a igreja ela deve ser um lugar de gente perfeita um lugar de gente muito moralmente correta, para eles a porta da igreja é bem estreitinha, bem apertadinha, não é qualquer um que entra nesse nosso reduto de qualidade moral não, parece que inclusive eles não leram a Bíblia um grande problema dos conservadores é a seleção do que querem ler e a adaptação do que leem ao seu comportamento, textos como esses que nós acabamos de citar aqui, parece que não, não fazem parte da Bíblia dos conservadores por outro lado nós temos os progressistas que é assim que a gente pode chamar talvez liberais os conservadores você pode chamar de ortodoxos alguma coisa assim e os progressistas liberais são formas de chamar esse grupo também eles não priorizam muito a mudança eh, de vida do indivíduo Aquele que vem até Jesus pode vir do jeito que está, inclusive pode continuar do jeito que veio. Essa é a leitura. Quase vale tudo, sabe como é que é? Tudo bem. Tudo bem, Jesus te ama, Jesus te ama e Jesus te ama. Vivem o mesmo problema dos conservadores e ortodoxos. Por quê? Porque usam a história para legitimarem a sua não mudança de vida. E como eu disse, vale tudo. Importa O que importa é que você seja feliz e Deus te ama do jeito que você é. Não é interessante esses dois grupos fazerem parte de modo geral da igreja? Sim. E esse, esse tipo de pensamento dificulta a igreja em reproduzir essas verdades do reino, essas das quais nós estamos falando, eu vou me ater mais a elas daqui a pouco, esse comportamento ou liberal, ou ortodoxo, despreza, os valores do reino que devem ser os valores da igreja, que continua fazendo o trabalho do Cristo aqui na terra. Então, olhando para o que Lucas escreve, olhando para o Evangelho, olhando para essa, 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 essa situação polarizada entre progressistas e ortodoxos, cabe a nós percebermos, Quais são os valores do reino então que a gente deve viver? Se não muito liberal ou nem um pouco liberal, também não ortodoxo, nem um pouco nem muito ortodoxo. Qual, qual é o equilíbrio disso? Eu acho que não é muito difícil de pensarmos. Quais são os valores do reino que a gente deve reproduzir como comunidade? Como indivíduos perseguindo esses valores e como comunidade reproduzindo esses valores. Primeiro, Jesus está disposto a andar com todos os que se mostram arrependidos, investindo, a sua, investindo na sua transformação. E a igreja está. Com quem Jesus andava, gente? no reino anunciado por Jesus, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, vou lembrar para você as palavras de Jesus em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para li proclamar liberdade aos presos e recuperação das vi da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isaías, reproduzido por Jesus, assumido por Jesus como a sua verdade, ele é esse que veio fazer essa obra, Jesus dava chance ao arrependimento e à metanoia das pessoas. Vamos pegar a figura emblemática nesse sentido? Olha para Pedro, olha a transformação que Pedro vive, Jesus o repreende, Jesus o cutuca, Jesus briga com ele, mas Jesus o ama... Vai Pedro, vai sendo transformado aí, vamos andando junto. O, aquele que nega o Cristo no momento de maior dificuldade dele na cruz, o abandona antes do julgamento negando a Jesus, é por ele abraçado lá em João 21. Enquanto Judas anda com Jesus e não se arrepende mas ambos andaram com Jesus se Jesus anda com eles por que, que a igreja não pode andar com os pedros e com até mesmo os judas desse tempo porque somos ou ortodoxos demais ou liberais demais a igreja ela quer transformação primeiro a igreja não quer ter trabalho de cuidar de pessoas, a igreja ela não quer investir seu tempo em, cuidando, em cuidar, em ensinar os valores do reino, ela quer gente pronta e gente pronta não existe, porque somos todos pecadores, os que se acham prontos, fazem parte daquele grupo que negou o convite de Jesus, porque não se percebeu pecador, e não se dispôs a largar o que tem, ou o que o prende, para andar com Jesus. A igreja deve receber a todos, inclusive a nós, pecadores, e andar com todos, mas ela deve ser o ambiente que proporciona transformação de vidas não rejeitando por um apego ao conservadorismo e nem liberando geral por um apego ao progressismo ou ao liberalismo teológico segunda coisa para irmos para o final é que Jesus ensina que é preciso mudar de vida e fazer do arrependimento algo constante e real e a pergunta é, a igreja faz isso? Primeira pergunta, vou repetir. Jesus está disposto a andar com todos os que se mostram arrependidos, investindo em sua transformação. A igreja faz isso? Segunda pergunta, Jesus ensina que é preciso mudar de vida e fazer do arrependimento algo constante e real. A igreja proporciona isso? A igreja ensina isso? João 5,14, você não vai ler no texto, na tela, mas eu tenho anotado aqui, o que Jesus disse, depois de ter curado o paralítico no tanque de Betesda, ele disse assim, o que, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, não é interessante que Jesus cura, e depois avisa o camarada, meu amigo, vai viver uma vida transformada, não peques mais, seja alcançado por uma transformação efetiva, ele fala isso para a mulher pega em adultério, aquela que queriam apedrejá-la, e ele diz a ela, nem eu tampouco te condeno, vai não peques mais, a igreja que acolhe, a igreja que recebe, é a igreja que diz, mude a sua vida, Seja transformado pelo Evangelho. Parece que Jesus não era nem progressista, nem ortodoxo. Venha, mas seja transformado. Venha, mas tenha a sua vida transformada. A igreja precisa, portanto, também, além de acolher, ser profética na denúncia contra o pecado. Pode nem ser inclusive politicamente correto, mas se é pecado, se é um comportamento inadequado ao reino de Deus, precisa ser denunciado, ensinado, corrigido, sempre com amor, sempre com a capacidade de acolhimento, mas ambas as coisas precisam andar juntas. O nosso ambiente deve ser acolhedor, mas também desafiador a uma mudança de vida. A realidade de se ganhar a vida, quando se perde a vida, não pode ser desprezada e deixar. Nós não podemos deixar de anunciar isso. Você só vive a verdadeira vida dada por Jesus, quando há arrependimento, metanoia e transformação. Dentro desse ambiente acolhedor, isso precisa ser anunciado. Isso é seguir Jesus. Vamos lá para Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebeu, hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição. Palavra de Paulo O suprassumo da moralidade O homem perfeito segundo os padrões da lei Olha para aquilo e diz Isso é esterco Larga tudo e segue Jesus Mas o primeiro movimento de Jesus é acolher Paulo então aqui encerro lembrando que venham todos que venham todos, e esse todos aqui que digo, está escrito aqui nas minhas anotações em letras maiúsculas com a intenção de ser absoluto no aquilo que digo que venham todos inclusive eu e você Entregando a vida a Cristo, sendo acolhidos pelo amor de Cristo, sempre sendo recebidos pela comunidade, mas também que todos se arrependam e sejam transformados pelo Evangelho, e esse todos também está em letra maiúscula, porque esse é o desejo de Cristo, eu e você nos arrependendo mudando de vida todos os dias e assim criando, se assim posso dizer, uma comunidade que abraça, mas que ensina quais são os valores do reino e que proporciona transformação de vida a quem quer que, que chegue, a quem quer que seja. Senhor Jesus eu peço ao Senhor que essa conversa e essa palavra se desdobrem em pensamentos e em reflexões essa semana primeiro entendendo Jesus a tua graça e o teu amor o Deus que se fez carne e habitou entre nós alcançando pecadores todos pecadores inclusive nós que o Senhor não diz não para ninguém, que o Senhor diz sim a todos que querem, todos os rejeitados, todos os desprezados, todos os condenados, nós fazemos parte desse grupo Jesus, e somos gratos a ti por termos sido recebidos por ti Jesus, faz de nós recebedores de outros que venham, mas que essa palavra também se desdobre em atitudes de transformação e de metanoia, de abandono de pecado, de mudança de vida, de entrega do que às vezes é tão precioso e que a gente guarda com tanto carinho, mas nos mata. Que a gente seja simples e rápido como a descrição de Lucas a respeito do que Mateus fez abandonando tudo, o seguiu, e que nessa perspectiva de que somos amados por ti, mesmo sendo pecadores, e que precisamos abandonar tudo e te seguir, nós lidemos com as pessoas que o Senhor aproxima de nós. Obrigado por essa manhã, por essa conversa, abençoa a nossa comunidade, nos ajuda nesse tempo tão difícil, nos dá um bom domingo e uma boa semana Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Bom domingo querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus.